0: Vamos continuar as nossas exposições na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós veremos hoje a segunda parte que vai dos versículos 10 até ao 24. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos de 10 ao 24. Se nos diz o texto da palavra do Senhor. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um o segundo Segundo o Senhor, lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos. Pai poderoso, esta é a Tua Palavra. Foi o Senhor quem inspirou o apóstolo Paulo a redigir esse texto, o qual agora te pedimos que o Senhor aclare para nós. Nos ajuda a compreender essas verdades, Senhor. Que sejamos pastoreados e que vejamos Cristo nos pastorear através da Tua Palavra. É o que te rogamos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na primeira parte desse capítulo 7, como nós vimos no domingo retrasado, nós vimos que o apóstolo Paulo está iniciando uma outra sessão, uma nova sessão da sua carta. A partir aqui do capítulo 7, Paulo está preocupado em responder à igreja de Corinto com relação à carta que ele primeiro recebeu com muitas dúvidas como nós vamos ver ao longo da carta posteriormente. As dúvidas que o apóstolo Paulo está preocupado em responder agora nesse capítulo 7 é, ou giram em torno da relação do casamento ou do celibato. Nós vimos, por exemplo, nos versículos de 1 a 12, se você, de 1 a 9, aliás, se você vê no texto, como nós lembramos à luz do domingo passado, do retrasado, aliás, que o apóstolo Paulo aqui, exortou os casados com relação ao uso das relações sexuais como um dom do Senhor para a proteção. O apóstolo Paulo deixou bem claro no texto que o Senhor concedeu dons à igreja. Esse dom consiste, ou esses dons, consiste em algumas pessoas terem a capacidade de ficarem sozinhas, os celibatos ou o celibatário, outras pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, o Senhor concedeu o dom, do casamento. E além de todas as bênçãos do casamento, uma delas, ou uma das principais, é a própria proteção que o casamento fornece para que a pessoa, ou o crente, no caso, não o faça uso das relações sexuais ilícitas ou das relações imorais. Agora, a partir do capítulo 10, do versículo 10, o apóstolo Paulo continua na temática do casamento, e agora ele vai falar especificamente aos casados. Volte aí seus olhos ao texto comigo, por favor. A partir do versículo 10, ele passa a dar uma ordem, é um imperativo. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O que o apóstolo deseja refletir aqui é o princípio de que a união matrimonial, a união do casamento é uma união indissolúvel. Uma vez a pessoa casada, uma vez, inclusive, os crentes, como é o caso aqui da igreja de Corinto, uma vez uma pessoa casada, ela não pode desfazer-se do laço matrimonial. Isso é importante para a nossa compreensão no texto, principalmente levando em consideração o contexto que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que acontece agora, o que acontecia nessa igreja, é que muitos irmãos haviam casado, anteriormente, haviam contraído a relação matrimonial e posteriormente conheceram a fé no Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa diferença agora, porque eles estavam casados com um descrente, muitos irmãos naquela igreja estavam se sentindo encorajados a se divorciarem de seus cônjuges. Então eles enviam uma carta até o apóstolo Paulo perguntando o que é que eles deveriam fazer. Nesse caso, então, o apóstolo Paulo não somente responde a dúvida, mas dá uma ordem enfatizando exatamente que o casamento é uma união indissolúvel. Aquele, aliás, a mulher não se separe do marido. Entretanto, no versículo 11, ele ainda faz uma consideração ou uma observação. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. O divórcio de que o apóstolo Paulo fala nesse versículo 11 é, especificamente em relação ao divórcio sem nenhum motivo plausível ou sem nenhum motivo justificável, que era o que os crentes em Coríntios estavam fazendo. Eles estavam buscando divórcio sem ter nenhum motivo respaldado na lei ou sem ter nenhum motivo respaldado nas Escrituras. A única coisa que eles alegavam para o apóstolo Paulo era o fato de estarem casados com um descrente, mesmo tendo casado antes e se convertido posteriormente, ou se convertido depois. Então, o apóstolo Paulo reforça o princípio de que se alguém se separar do seu cônjuge por um motivo que não é justificável, e quais são os motivos justificáveis à luz da escritura? Adultério ou abandono, que é o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui posteriormente. Com exceção desses dois motivos ou dessas duas razões, ninguém que está casado pode se separar do seu cônjuge, pode se separar do seu marido. Mas aí ele continua, então, no versículo 12. Veja, acompanhe comigo, por favor. Aos mais digo eu, não o Senhor. Agora, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, digo eu, não o Senhor, não quer dizer que não seja também uma ordenança. Mas agora o próprio apóstolo Paulo está interpretando o princípio da indissolubilidade do casamento. Então ele diz, aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Se algum irmão está casado com uma mulher, e essa mulher é descrente, mas essa mulher não se opõe à sua fé, se ela não está tendo nenhum tipo de dificuldade em conviver com você, você sendo crente, você tendo professado a sua fé em Cristo, a sua obrigação é continuar casado com essa mulher. Além de o um Senhor ter estabelecido matrimônio como uma relação indissolúvel, o apóstolo Paulo está dizendo que se há consentimento no matrimônio, mesmo com um dos cônjuges descrentes, o matrimônio deve permanecer. Por uma razão muito simples. Veja, continue o texto. A partir do versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em conviver com ela, não deixa o marido. Por uma razão simples. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. O apóstolo Paulo inicia, o apóstolo Paulo introduz aqui uma doutrina muito complexa. Veja, o que ele coloca aqui é de que no convívio matrimonial, no convívio do casamento, o cônjuge, a parte descrente, recebe da parte de Deus alguns benefícios. Porque o descrente está casado com um crente, ele é visto pelo Senhor de uma maneira especial. Veja, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, no caso, que o cônjuge descrente passa a ser visto como crente por Deus. O ponto aqui não é a questão da salvação, mas pelo fato de estar casado com um crente ele desfruta de benefícios da aliança do Senhor. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é santificado. Mesmo sendo descrente, mesmo sendo ímpio, se ele está casado com um crente, ele recebe da parte do Senhor alguns benefícios. Esses benefícios aqui, nós poderíamos ver vários deles. Um dos benefícios, por exemplo, é se o descrente está convivendo com o crente, ele está sendo influenciado pelo poder do evangelho, a corrigir o seu caminho. Ou seja, o pecado no seu coração passa a ser refreado, de alguma forma, porque ele está no convívio com o um crente. Porque ele está convivendo com alguém que vive à luz do evangelho ou que vive por modo digno do evangelho. Esse descrente agora está, está tendo no seu coração o pecado refreado. Veja, não é que ele foi salvo, mas agora ele é beneficiário da aliança. E além do cônjuge descrente, o apóstolo Paulo estende esse benefício ou percebe que esse benefício é estendido aos filhos desse casal. Só que com um intensificativo. Veja aí. A continuação do versículo 14, o apóstolo Paulo diz, Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que acontece, então, com filhos de casais em que a um cônjuge crente e o outro descrente, é que os filhos dessa união são vistos não como incrédulos, eles são vistos como filhos da aliança. Assim como seu pai ou sua mãe é crente, e assim como, por exemplo, nós vemos no Antigo Testamento, ah, o menino nascido de oito dias, ele era circuncidado. Mas ele era circuncidado não porque ele manifestava fé, mas ele era circuncidado mediante a manifestação da fé de seus pais. O mesmo ocorre agora na nova aliança. É por isso que nós batizamos os filhos dos crentes, mesmo quando somente um dos cônjuges é crente, porque, mediante a fé de seus pais, ou de seu pai, ou de sua mãe, ele é visto pelo Senhor como membro da igreja visível, ou como membro da aliança do Senhor. O ponto em questão agora é que o apóstolo Paulo, e nós devemos nos lembrar disso, Apesar do apóstolo Paulo estar tratando aqui do casamento dos crentes, é necessário entender o contexto maior que situa a exortação do apóstolo Paulo aqui. Mais uma vez, o apóstolo Paulo repete o termo santificado aqui. Se você se lembrar, lá no capítulo 1, no versículo número 2 e no versículo número 3, o apóstolo Paulo introduz a carta aos coríntios dizendo que aquela igreja havia sido chamado no Senhor Jesus Cristo à santificação. Então, mais uma vez, assim como nós vimos nos versículos de 1 a 9, o que está em jogo aqui não é simplesmente o casamento. O que está em jogo aqui é o processo de santificação na vida dos crentes. Os crentes viverão à luz do Evangelho e, portanto, em santidade, ou os crentes vão se conformar com o mundo. E como é, então, que os crentes se conformariam com o mundo? desprezando a relação matrimonial. Como disse no começo, muitos na igreja de Corinto estavam se sentindo encorajados a abandonarem seus cônjuges, porque seus cônjuges eram descrentes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Se o casamento é um dom de Deus, e se o casamento foi concedido a você, cristão, como um meio de purificação, como um meio de proteção contra a impureza, nenhum cristão pode abster-se do uso desse dom nenhum crente pode desprezar esse dom dado por Deus. É como se o Senhor tivesse dado todo um pacote de benefícios à igreja e os cristãos estivessem rejeitando um benefício desse pacote. Porém, a santificação abrange todas as áreas da vida do crente, como nós vimos anteriormente. Se o cristão está sendo santo em todas as áreas da sua vida, menos no casamento, ele não está sendo santo. Se o cristão está Lutando contra o pecado em todas as áreas da sua vida, mas despreza o conceito de casamento tal como está registrado na escritura e como o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui, ele está desprezando a obra do evangelho. Eu não posso me separar, eu não posso abandonar a minha esposa sem que eu não esteja abandonando o próprio Cristo eu não posso dar as costas, veja, entenda, nós estamos levando em consideração aqui o divórcio sem qualquer motivo, sem um motivo justificável. E os motivos justificáveis, nós já citamos antes, é a deserção, o abandono ou o divórcio. Exceto por esses dois motivos e seus correlatos, se eu abandono a minha esposa, eu estou abandonando o próprio Cristo. Não se trata simplesmente do casamento em si. Se trata da minha relação com o Senhor. Não se trata simplesmente da minha felicidade ou coisa do gênero. Porque, veja, infelizmente hoje, o casamento ele é vendido como um meio de felicidade e o um meio de felicidade apenas. As pessoas se casam com essa ideia romântica de que querem serem felizes ou coisa do gênero sem perceber que no casamento está imbuído a felicidade, sim, sem dúvida nenhuma, mas também responsabilidades e obrigações. Quando eu caso, estou professando diante de Deus que acredito na instituição do casamento como Ele determinou, e não como eu quero. Infelizmente, é percebido hoje, no meio evangélico de um modo geral, se é que nós podemos dizer assim, desprezo ao casamento, nesses termos. Quando você vai ver a facilidade com a qual as pessoas se divorciam hoje é a mesma facilidade com que o mundo se divorcia. O que foi que aconteceu? Não existe mais amor. O que foi que aconteceu? Não existe mais a atração, acabou o amor. E as justificativas elas passam a ser as mais superficiais possíveis. Mas veja o que, é que o apóstolo Paulo coloca. Dentro de um casamento, até mesmo o casamento com um descrente, há o benefício da aliança, há o benefício do Senhor. Veja, nós vamos ver isso aqui no próximo domingo. Isso não pode servir de encorajamento para que um crente se case agora com um descrente. Isso não pode acontecer. Mas o ponto é, se o casamento foi anterior e a conversão foi posterior, qual é a ordenança bíblica? Permaneçam casados. Essa é a forma que o Senhor deseja ser glorificado na vida de vocês. Porém, tendo dito tudo isso, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, então, introduz uma cláusula de exceção. Existem algumas situações em que o divórcio é possível ao crente sem que haja qualquer dano ao crente. Veja aí, a partir do versículo 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, o marido, se salvarás a tua mulher? Uma outra situação que estava acontecendo na igreja era a situação contrária. Em primeiro lugar, o que é que acontecia? Os crentes, então, eles já estavam casados anteriormente, se converteram e após a sua conversão estavam querendo abandonar o seu cônjuge. Só que agora o apóstolo Paulo também introduz a situação inversa. Os crentes estão casados, a parte descrente quer se separar, mas a parte crente quer permanecer no relacionamento que é permanecer casada. Nesse caso, então, o apóstolo Paulo está dizendo não há nenhum tipo de prejuízo. E nós vamos entender, então, a partir do versículo 17, por que não há prejuízo? Veja aí, por favor, a partir do versículo 17. Novamente, veja, o apóstolo Paulo é cuidadoso. Como é que ele inicia o versículo 17? Ande cada um, os, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Por que, é que o apóstolo Paulo repete isso aqui? Porque ele não está encorajando os crentes a divorciarem-se. Ele está explicando como é que funciona o casamento. A ênfase do apóstolo Paulo é o casamento como um dom do Senhor para a santificação do crente, para a santificação do justo. Então, ele mais uma vez enfatiza. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. E ele ainda enfatiza. É assim que eu tenho ensinado, é assim que eu ordeno em todas... As igrejas. A partir do versículo 18, então, ele vai fazer uma analogia. A analogia aqui é com a circuncisão. Se alguém foi chamado circunciso, isto é, se alguém é circunciso, essa pessoa não pode desfazer a circuncisão. Se um homem foi circuncidado, ele não pode reverter o que aconteceu. A circuncisão, os irmãos lembram, é a remoção de um pedaço da carne do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, um homem que se submeteu a esse processo cirúrgico, por assim dizer, um homem que se submeteu a esse processo cirúrgico, ele não pode reverter isso. Isso vai ser permanente agora na vida dele. E o apóstolo Paulo diz, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Circuncisão, circuncidão, como ele vai prosseguir posteriormente, agora, na nova aliança, a circuncisão não tem mais valor nenhum. Porque a circuncisão ela foi cumprida em Cristo Jesus e o Senhor, então, aboliu essa prática. Ele cumpriu essa prática e essa prática não é mais usada. Mas essa analogia ela serve para demonstrar o estado de casamento. Isto é, se alguém foi chamado à fé, se alguém foi chamado a Cristo estando casado, ou seja, circuncidado, não se circuncide. Não mude, não altere essa situação permaneça como está, como seria o caso contrário. Se alguém foi chamado à fé incircunciso, não pode se circuncidar, ou não deve se circuncidar. Mas veja como ele diz no final do versículo 19, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. A ordenança aqui, no caso, ainda é o casamento. Porém, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E aí ele usa, então, a partir do versículo 21, uma outra analogia. Analogia agora do momento ou da vida servil, ou da vida de escravo. Não é? Veja, para nós aqui, antes de lermos a passagem, antes de lermos o texto, para nós pode soar estranho que o apóstolo Paulo esteja fazendo uma comparação do casamento à escravidão. Não, ele não está vendo o casamento do ponto de vista negativo ou de um ponto de vista ruim, como se o casamento fosse uma escravidão, fosse algo negativo. Não, o ponto é, alguém que era escravo não poderia deixar de ser até que o seu senhor o libertasse. Se uma pessoa era feita escrava naquela época, ou se uma pessoa estava na condição de escravo, muito provavelmente ela permaneceria naquela situação por toda a sua vida, caso o seu dono, o seu senhor, não o libertasse. E é para esse ponto ou é para essa situação que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Aí, então, ele diz no versículo 21, foste chamado sendo escravo, isto é, você foi chamado à fé, você foi chamado à graça do Senhor, estando casado, não se preocupe. Lembre-se, a preocupação dos cristãos em Corinto era, eu estou casado com um descrente, e agora? Eu estou em pecado contra Deus, vai acontecer alguma coisa comigo? Não, porque o Senhor estabeleceu essa união como essa união ela foi posterior à conversão, então você deve permanecer nessa condição. Porque foi o cônjuge que o Senhor lhe entregou. Então, você foi chamado sendo escravo, você foi chamado à fé estando casado, não se preocupe com isso. Glorifique ao Senhor no seu casamento, honre ao Senhor no seu casamento, faça tudo para a glória de Deus, sirva ao seu cônjuge da melhor maneira possível. Porém, ele continua... Se ainda podes tornar-te livre, qual é a única exceção que o apóstolo Paulo lista aqui para que alguém se torne livre? Aí você volta para o versículo 15. Se o cônjuge descrente quer se separar. Se o cônjuge descrente quer se separar, isso é uma oportunidade dada por Deus para o cônjuge crente de se separar, sem que haja qualquer tipo de problema, sem que haja qualquer tipo de dano. Então... Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, se o cônjuge descrente quer se separar, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Isto é, se você foi chamado à fé e o cônjuge descrente quer se separar, é o Senhor quem está proporcionando libertação da união entre um crente e um descrente. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. E veja, ele ainda diz mais no versículo 23. Lembrem-se, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Veja, esse é um texto muito complexo, meus irmãos, porque toca uma área delicada. Mas o ponto que o apóstolo Paulo não perde de vista, entenda, a união entre um crente e um descrente sempre, terá, sempre será problemática em certo sentido, não no mesmo nível. É possível que um crente esteja casado com um descrente e possa servir ao Senhor, tranquilamente, possa professar a sua fé no seu relacionamento, no seu casamento, tranquilamente. Então, veja, nesse sentido não há nenhum problema. Mas o ponto é que o apóstolo Paulo não perde de vista que a união entre um crente e um descrente sempre será problemática, porque sempre haverá conflito no final das contas. Um está submisso ao Senhor, o outro não. Um serve a Cristo diretamente, o outro não. Um foi chamado à graça, o outro não. Então, o ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui é, ele aventa todas as possibilidades. Nós vimos a primeira delas. A pessoa se casa, mas depois se converte. O que é que o apóstolo Paulo diz, então? Permaneça casado. Acontece, então, agora a segunda hipótese, a partir do versículo 15. O cônjuge descrente quer se separar. Mas aí, então, o cônjuge crente quer continuar no relacionamento. O que é que o apóstolo Paulo diz, então? Veja, ele diz agora no versículo 20. A partir do versículo 21 e 22. Se o Senhor está dando oportunidade, aproveite. A relação sempre será dificultosa. Se é possível a paz, veja, ele diz isso no versículo número 15. Se o crente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã. Aí ele lembra: Deus os tem chamado à paz. Se há paz, se há relativa paz no seu casamento, estando com o descrente, permaneça dessa forma. Do contrário, se há conflito e a parte descrente manifesta o desejo de separar-se, a parte crente deve levar em consideração a possibilidade de separar-se. Porque agora o Senhor está proporcionando libertação dessa relação de jugo desigual. Veja, meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 a 24, certamente é um texto complexo e nos chama algumas aplicações. Nós temos pelo menos duas aplicações a fazer à luz desse texto aqui. Peço que você, por favor, preste atenção nisso, porque qualquer falta de compreensão aqui pode gerar uma interpretação completamente equivocada no texto. Veja que o texto nos diz, em primeiro lugar, é que se nós somos chamados ao casamento... É nessa condição que nós devemos permanecer, tendo em vista nós desfrutarmos do dom de Cristo. Se a sua condição hoje é de casado, e veja o ponto aqui é, não importa nesse sentido qual é a situação do seu cônjuge, se ele é crente ou se ele é descrente, se você se encontra hoje casado, entenda que o seu casamento é dom de Deus. Portanto, é um meio de graça que o Senhor está disponibilizando para você para que você possa ser santificado no Senhor. Então, qual é a postura do crente nessa situação? Você permanece casado. Você vai honrar seu marido. Você vai honrar sua esposa. E você vai servi-lo da melhor maneira possível, como ao próprio Senhor. Qualquer negligência a isso é uma negligência para com isso que o apóstolo Paulo estabelece aqui. Se eu desprezo, se eu estou casada, casado com uma descrente e a minha conversão foi posterior, como já aventamos no início, e eu agora estou desprezando o meu casamento porque o meu cônjuge não é crente, então agora eu o desprezo, ou eu não o trato com honra, ou não o trato com respeito devido, o pecado está sendo meu. Porque eu estou desonrando ou eu estou negligenciando o dom que o Senhor me concedeu também para a minha proteção. E mais... Eu estou negligenciando o fato de que o Senhor, através da minha vida, está santificando o meu cônjuge. Mais uma vez, lembre-se disso. O ponto aqui não é salvação. Não é porque você está casado com um descrente de repente ou com uma descrente de repente que você deve aguardar o momento da salvação dele. Ele vai ser salvo em algum momento. Isso pode acontecer. Veja, abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta do apóstolo, Paulo, do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Pedro diz claramente, e diz às mulheres, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra... Ou, noutras palavras, se ele ainda não é crente, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então veja, é possível sim, e perfeitamente válido, que a mulher tenha alguma expectativa, ou que o cônjuge descrente, não importa se é a mulher ou se é o homem, se o cônjuge descrente, cria expectativa em seu coração de que o senhor possa salvar seu marido ou sua esposa. Não há problema nenhum nisso. Só não há nenhuma garantia. Isso pode não acontecer. Mas o ponto do texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulos, capítulo 7, versículo 10 a 24, a primeira coisa, então, que o texto nos encoraja e nos faz lembrar é que nós devemos permanecer na condição em que estamos. E que condição é essa? A condição do casamento. Um rompimento indevido da aliança matrimonial fere a sacralidade do matrimônio. Se eu desejo me apartar da minha esposa, eu estando sendo crente, se eu desejo me apartar da minha esposa sem nenhum motivo respaldado na Escritura, eu estou pecando contra o Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo diz, ecoando o texto lá, veja, volte a 1 Coríntios, capítulo 7, ele dá uma ordenança. Se eu me apartei da minha esposa, sem os motivos respaldados da Escritura, eu tenho que me reconciliar. Porque, lembre-se, se você se lembrar daquilo que Cristo disse, Ele diz isso aos fariseus, se um fariseu, o fariseu estava se divorciando da sua esposa por qualquer motivo, e o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Você está adulterando. Se você se separar da sua esposa, sem qualquer motivo, respaldado na Escritura, e você se casar novamente você vai estar tanto submetendo o terceiro cônjuge a adultério quanto você mesmo adultera. Então, entenda isso. um rompimento indevido da aliança do matrimônio fere a prescrição divina do que é o casamento e passa a ser visto por Deus como uma transgressão. Porém, o Senhor nos tem chamado ao casamento. Se o Senhor nos tem chamado ao casamento, é dessa forma que nós devemos viver. Em segundo lugar... A vontade da parte de descrente em separar-se, além de outros motivos, como nós falamos, o adultério, o abandono, pode proporcionar liberdade a um crente do julgo desigual. Se o descrente quer se separar, o crente está livre no Senhor para assim proceder. Agora veja, esse é um ponto sensível aqui infelizmente no nosso tempo esse assunto nas igrejas não é tratado com o devido respeito com o devido cuidado e muitas vezes há uma descompreensão do texto aqui o ponto em questão é se há vontade da parte descrente não se fala na parte crente aqui como vimos no primeiro ponto a parte crente cumpre o compromisso matrimonial mas, veja, nós entendemos que há diversas situações complicadas nessa situação. Certamente existem diversos fatores que podem tomar, tornar difícil essa decisão do divórcio. Vulnerabilidade econômica. São mulheres que, muitas vezes, dependem de seus maridos e não há... Nós já tratamos disso em outro momento. Não há qualquer tipo de vergonha para a mulher depender financeiramente do seu marido, foi assim que o Senhor estabeleceu: é ordem ao marido, é ordem do homem sustentar a sua casa. Porém, por causa dessa situação, muitas vezes muitas mulheres se sentem vulneráveis nessa situação. Além disso, há o apego emocional, porque uma relação de casamento foi construída e isso não pode ser ignorado. Há filhos, há diversas situações. Mas em que pese tudo isso? em que pese todas essas dificuldades, o que a Escritura recomenda é que a parte crente leve em consideração que o divórcio, mediante a vontade do descrente, pode ser uma oportunidade do Senhor de libertação. Se a partir do momento em que a parte descrente manifesta o desejo de se separar, o crente permanece nessa relação, o que acontece daí para frente o que acontece desse momento para frente, as dificuldades, as lutas são responsabilidade da parte crente. O Senhor está dando ocasião de libertação. Se de repente um crente está numa situação com um casamento, com um descrente, onde está se vendo oprimido, onde está se vendo numa situação complicada, está sendo, como disse, está sofrendo, inclusive por causa da sua fé, e a parte descrente manifesta a vontade de divórcio. Ao crente é ordenado que pense duas vezes. Será que não é a oportunidade que o Senhor está dando de me libertar dessa situação? Naturalmente, irmãos, aqui nós estamos lidando com um tema delicado, como disse no início, como venho dizendo desde o início. O divórcio nunca é, em hipótese alguma, almejado ou desejado por Deus. Para qualquer pessoa, seja ímpio ou seja crente, o casamento foi feito para ser indissolúvel, vitalício. Mas o Senhor, na sua misericórdia, concede exceções. Longe de ser aquilo que o Senhor almeja, mas o Senhor concede exceções. Caberá o uso da sabedoria no Senhor, para que o crente ou a parte crente possa julgar. Eu quero permanecer casado. Tudo bem a luz da escritura. Você pode permanecer casado, mas lembre-se, o Senhor tem chamado você à liberdade. Você pode estar rejeitando. O Senhor tem chamado você à paz e permanecer no casamento pode estar criando um conflito ainda maior. O Senhor tem chamado você à paz. Você quer permanecer no seu relacionamento, não há problema nenhum. Não é não, não é a escritura, não é a igreja que vai encorajar você a se separar contra a sua própria vontade. Mas entenda, o Senhor pode estar chamando você à libertação. Uma terceira aplicação à luz do texto, apesar do apóstolo Paulo ter dito no versículo 10, que está direcionando esse texto especificamente aos casados, uma aplicação válida aqui é para os que ainda não se casaram, sobretudo os mais jovens preste bastante atenção com quem você vai se casar. É claro, quem vê cara não vê coração e eu não posso atestar a salvação de ninguém. Mas está sendo dado a você a oportunidade de examinar perfeitamente bem com quem você vai se casar. Se você não examina o coração do jovem, o coração da jovem, criteriosamente, e veja, ao crente é ordenado casar no Senhor. Você que está solteiro, você que está solteiro, é ordenado casar-se no Senhor. Isto é, casar-se com outro crente. Porém, se você insistir em casar com descrente, já diz o adágio popular, Deus não vai descer do céu com palmatória para julgar você e condenar você. Mas certamente os problemas causados pelo conflito de mente entre um crente e um descrente, você não vai poder se ver livre disso. Aquele que é chamado em Cristo tem uma nova mentalidade. Aquele que é chamado em Cristo foi chamado a uma nova vida. E se você, conta própria, desejar ainda insistir, casar-se com um descrente, os problemas que, porventura, você tiver no seu casamento por causa da sua profissão de fé, serão responsabilidade sua. Por isso, verifique bem com quem você vai casar. Para que você não se veja no futuro almejando uma oportunidade de libertação sem que essa oportunidade lhe seja dada. Eu quero... Concluir aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está reconfigurando a visão da igreja de Corinto e, consequentemente, a nossa visão com relação ao casamento. Diferentemente do que as pessoas pensam lá fora, o casamento é uma graça preciosa do Senhor. E através dessa graça, o Senhor concede ao crente santificação e ao descrente benefícios da aliança, bem como aos filhos. Mas nós também devemos perceber que, através disso, o Senhor também propaga a nossa própria libertação. as situações da nossa vida em que certamente nós não desejamos com as quais o Senhor também não tem nenhum prazer, como, por exemplo, um divórcio justificado. Mas se você está no Senhor, se houve divórcio ou se haverá divórcio, segundo essas determinações da Escritura, que haja paz no seu coração. Porque foi para a paz que o Senhor lhe chamou. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, certamente esse não é um tema simples, é complexo o que o Senhor coloca para nós aqui. Por isso nós te pedimos, Senhor, para nós não desonrarmos o teu nome agindo de maneira irresponsável. Nos dá a sabedoria... Para agirmos no nosso casamento, nos nossos casamentos, como homens e mulheres que temem ao Senhor e que foram chamados verdadeiramente à graça de Deus. Nos ajuda a usarmos o casamento como dom do Senhor para nossa santificação. Ajuda, Senhor, aos esposos que têm esposas descrentes as esposas que têm esposos descrentes a serem instrumentos do Senhor na santificação do cônjuge. E se é da tua vontade, Senhor, traze-os à fé, traze-os a Cristo através do bom procedimento de seus cônjuges para que eles desfrutem não somente dos benefícios externos, mas que possam desfrutar espiritualmente de todos os benefícios da salvação em Cristo Jesus. Dá sabedoria àqueles, Senhor, a quem o Senhor tem dado a oportunidade de libertar-se. Se o Senhor tem operado no coração do descrente o desejo de separar-se, dá sabedoria ao crente, Senhor. Para que possa julgar a situação à luz do Evangelho, honrando o nome do Senhor tendo sido chamado à paz. Da sabedoria, da compreensão nas situações, Senhor, que nós não podemos com a nossa própria sabedoria lidar. Nós somos fracos de entendimento. Mas o Senhor é forte. É assim que nós oramos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Rei Senhor. Amém.